0: Cuando miramos la cantidad de horas que trabajan los países en los últimos 150 años, hay una tendencia de que los países que hoy en día son muy ricos cada vez trabajan menos tiempo conforme pasan los años, mientras que los países que hoy son pobres siguen trabajando el mismo tiempo que antes, incluso algunos trabajan aún más horas que antes. Esto nos dice o nos muestra que no hay ninguna relación entre trabajar mucho y obtener las cosas que deseamos. Sé que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida esto que es súper frustrante, ya sabes, eso de que después de trabajar tanto no conseguimos el resultado deseado. Y no lo conseguimos porque la vida no funciona así. La vida se rige por una serie de leyes universales que funcionan de otra manera y tienen un plan especial para nosotros. Si tú entiendes cómo poner estas leyes a tu favor, podrás ahorrarte frustraciones y lograr tus deseos mucho más rápido. Así que si a ti te interesa entender estas leyes universales para que puedas dominarlas, quédate porque vamos a ello. Recuerdo que a mediados del año 2020 un amigo me propuso que sacara un curso sobre finanzas llamado dominio del dinero. Me mostró el inmenso potencial de los cursos virtuales en ese momento, de la cantidad de dinero que se podía generar y muchas cosas más. Eso de la cantidad de dinero que se podía generar me emocionó mucho, así que decidí hacerlo. Sin embargo, mi enfoque o mi deseo estaba en vender y ganar dinero. Eso era lo único que me importaba con ese curso. Así pues, tras unos meses de trabajo creando el curso y algunos dólares invertidos para mostrarlo a la gente, salió a la venta el curso. Obviamente no fue ninguna sorpresa el resultado. No se vendió un carajo. Cero ventas. Esto fue súper frustrante para mí honestamente porque sentí que había perdido, que mi esfuerzo no había sido recompensado y muchas cosas más terribles. Pero tiempo después, y aplicando lo que vamos a hablar acá, por fin cerré mis primeras ventas y descubrí algo mucho más satisfactorio que el dinero mismo. Pero para entender esto de los secretos universales de los que vamos a hablar, tenemos que irnos a una historia que aparece en la torre en la porción llamada Bayetze. Esta porción la puedes encontrar en el libro de Génesis desde el capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 3. Rápidamente la historia es algo así. Jacob salió huyendo de la ira de su hermano Esap porque Isaac, el padre de ellos, le dio la primogenitura a Jacob y no a Esab, entonces Esab quería matar a Jacob. Jacob se fue a donde Shem y Eber y estudió con ellos durante 14 años sin dormir. Luego de estos 14 años, Jacob decidió salir hacia Harán, y al llegar allá arribó a un sitio donde ve unos pozos cubiertos por unas piedras gigantes que pesaban toneladas, las cuales solo podían ser movidas por los dueños del pozo sin esfuerzo como si las piedras fueran juguetes. En eso, vio a una mujer llamada Rachel llegar con su ganado. Ella movió la roca y le dio de beber agua a sus animales. Entonces Jacob se acercó a ella, la reconoció como alma gemela y la besó. Luego fueron donde el padre de ella, que se llamaba Labán, Jacob le propuso a Labán que iba a trabajar para él durante siete años a cambio de tomar a su hija raquel como esposa, a lo cual Labán accedió. Después de sus siete años de trabajo, llegó el día en que Jacob recibiría a su nueva esposa. En esa época los casamientos se consumaban con la relación sexual, era como el sello de compromiso, y esta relación sexual pasaba en una habitación a oscuras. Por eso, Jacob no se dio cuenta de que en realidad se había casado con la hermana mayor de Rachel, la cual se llamaba Lea, tal como dice en el capítulo 29 de Génesis, versículo 25, y por la mañana resulta que Jacob se dio cuenta de que ella no era Rachel, sino Lea, entonces Jacob le dijo a Labán, ¿qué me hiciste? ¿Acaso no te serví por Rachel? ¿Por qué me engañaste? Laván le responde a Jacob que así no se procede en su lugar, que no se entrega primero a la hija menor que a la mayor. Pero Laván también le dijo que completara la semana nupcial con su hija Lea y que también le iba a entregar a Rachel la hija menor como su esposa. Obviamente también tenía que trabajar otros siete años más. Claro que a diferencia de la primera vez que le entregan a Lea, la cual solo se la entregaron tras completar los primeros siete años de trabajo, Jacob sí recibió a la hija menor a Rachel como esposa, antes de completar los segundos 7 años de trabajo. Ahora que Jacob tenía dos esposas, vienen los hijos, quienes serían las 12 tribus de Israel. Pero pasó algo extraño. Lea, la esposa que Jacob no quería, empezó a conseguir hijo tras hijo. Mientras que Rachel, la esposa que sí quería, era estéril y no le daba hijos. Vamos a saltarnos la parte de que Jacob también tuvo hijos con Bila y con Silpa, las sirvietas de Rachel y Lea respectivamente, obviamente por petición de sus esposas. Saltémonos ese pedazo porque llegó un punto en que Lea tampoco concebía más hijos aunque deseaba hacerlo. Entonces ella mandó a su hijo mayor Rubén por dudaim, o sea por jazmines, que era una planta que ayudaba a despertar la fertilidad. Sin embargo, Lea no los tomó para ella sino que se los dio a su hermana raquel porque veía que ella también tenía deseo de tener hijos pero no había podido hasta ese momento. Y pues saltándonos una explicación súper interesante sobre esto... Al final, ambas hermanas logran tener hijos. Primero Lea da a luz a dos, y luego Rachel da a luz a su primer hijo, que es Joseph. Bueno, todo esto es la historia, o como a mí me gusta decirle, la caricatura. Da igual si esto pasó realmente o no, lo que nos importa son los secretos que hay detrás de esto. Para entender estos secretos, hablemos en términos de arquetipos los cuales son. Jacob, seríamos nosotros y nuestra emoción. Rachel, la hija menor, sería algo físico que deseamos tener, una relación, el dinero, el reconocimiento, alguna propiedad, algo físico. Lea, la hermana mayor, sería el entendimiento y la capacidad de creación. Y Labán, el padre de ellas, en este caso particular sería nuestra vida o sería la vida misma. Entonces en la historia, Jacob vio a Raquel, la reconoció como alma gemela, la desea como esposa y está dispuesta a trabajar siete años con Labán para obtener su mano. Pasándolo a los arquetipos que dijimos, esto nos pasa cada que nosotros vemos algo físico que deseamos tener, y le decimos a la vida que trabajaremos por eso y nos dedicamos a eso. En el ejemplo mío que te di del curso, yo quería el dinero, así que por esa razón fue que me dispuse a crear el curso de finanzas para venderlo, porque me interesaba el dinero de las ventas que diera eso. Continuando con la historia decía que, después de que Jacob trabajó los 7 años, Laval lo engañó y le dio como esposa a su otra hija, la hija mayor, a Lea. A pesar de que Jacob había trabajado 7 años, era por Raquel, la hija menor. Esto significa que una vez cumplimos con lo que nos dedicamos a hacer para obtener eso físico que deseábamos, la vida no nos da lo que deseamos, sino que nos da algo que no nos interesa. Y eso que no nos interesa es el entendimiento y la capacidad de crear. En mi ejemplo, yo trabajé durante algunos meses creando el curso y al final no vendí un carajo pero aprendí cómo se hacía un curso, mejoré mis capacidades de crear un guión, de grabarme, de editar videos, entendí cómo funcionaba la industria de los cursos virtuales, entre muchas cosas más. Es decir, recibí algo que no me interesaba porque lo que me interesaba era el dinero, no esas capacidades ni esos conocimientos. Siguiendo con la historia, dijimos que Jacob se quejó con Labán porque sintió que él lo había engañado, entonces Labán le dijo dos cosas. La primera es que las cosas aquí no funcionan así, primero se casa la hija mayor que la menor. Esto es la vida diciéndonos a nosotros. Primero tienes que adquirir el conocimiento y las habilidades creativas, convertirte en la persona que logra los resultados que buscas y luego ahí sí vas a obtener las cosas que tú deseas. En mi caso, en el ejemplo, la vida me decía, pero ¿cómo se te ocurre que te voy a dar el dinero por eso? Primero aprende las habilidades de hacer un curso, crea algo valioso, entiende qué tiene que ir en un programa que la gente desea y luego ahí sí obtendrás tu dinero. Lo segundo que le dice Labán es que si todavía quería casarse con la hija menor, con Raquel, él se podía casar casi que al instante, pero que igual tenía que trabajar otros siete años más después de recibirlo. Cuando nosotros llegamos a ese punto en que no obtuvimos las cosas físicas que deseábamos, pero nos dieron la esposa que no queríamos, esas capacidades que no queríamos, es normal que nos quejemos ante la vida. Y pues la vida nos va a responder, bueno, como ya te casaste con la mayor, o sea, ya adquiriste las capacidades, el entendimiento y demás, ahora sí te puedo dar la menor, eso que tanto deseabas al principio. Pero luego de que te dé esa menor, tienes que seguir trabajando. En mi caso, fue cuando por fin obtuve las primeras ventas, la vida me dio esas primeras ventas, obtuve mis primeros estudiantes, pero lógicamente mi trabajo no concluyó ahí, ahí tuve que trabajar aún más. O sea, obtuve el dinero que tanto deseaba, no en la cantidad que deseaba pero ya obtuve el dinero por primera vez pero me di cuenta que el trabajo tenía que seguir volviendo a la historia jacob cuando ya obtuvo sus dos esposas la que no quería o sea lea le empezó a dar muchos hijos mientras que la que sí quería era estéril ahí es cuando te das cuenta que en la vida cómo funciona es que tú obtienes capacidades creativas obtienes entendimientos conocimientos y esa esposa esos capacidades, esos conocimientos, sí te van a ayudar a generar muchas cosas. Eso te va a dar hijos e hijos e hijos. Sin embargo, lo físico que deseabas no va a ser fructífero para ti, no te va a dar hijos. Cuando ya obtuve mis primeras ventas, las habilidades de haber hecho el curso me sirvieron para vender mucho en el sitio donde actualmente dirijo la publicidad y el mercadeo. Pero el dinero que obtuve de esas ventas, de esas primeras ventas, la verdad no me duró y tampoco fue fructífero. Es más, con los primeros estudiantes me di cuenta de que el curso era una basura porque, en mi afán de pensar únicamente en hacer dinero, creé algo que no vale la pena. Así que me puse a trabajar sin costo con muchos de los estudiantes para pulir el programa y ahora sí poder darle a las personas un curso que valiera la pena y que verdaderamente les ayudara con sus objetivos. Finalmente, en la historia habíamos dicho que Lea manda a Rubén por los Dudaim, que era una planta para aumentar la fertilidad, y ella. Lea decide no consumirlo sino dárselo a su hermana menor, a Rachel, y al final ambas terminan teniendo hijos, porque llegó un punto en que se habían estancado, es decir, que por fin la hermana estéril fue capaz de crear un hijo. Esto quiere decir que eso físico que deseamos solo puede darnos hijos cuando las capacidades de creación y el entendimiento, los conocimientos y demás nos sirven para esos fines. Por lo mismo, en mi ejemplo, cuando entendí lo que las personas necesitaban realmente en un curso de finanzas y puse a disposición mis nuevas habilidades creadoras para mejorar el curso, obviamente esta vez sin pensar en el dinero, sino realmente en beneficiar a los estudiantes, en ese punto por fin llegaron las ventas y el dinero. Voy a poner ahora dos ejemplos rápidos para que esto se entienda mejor y tú lo puedas aplicar a tu vida, porque así funciona la vida. Primer ejemplo. Una persona quiere crear un canal de YouTube para hacerse famoso y obtener la placa de 100,000 suscriptores. Entonces esta persona se pone a publicar videos, graba, edita y publica, graba, edita y publica, en fin. Pero, oh oh, solo obtiene una pequeña cantidad de suscriptores y pocas vistas. Sin embargo, gracias a todo este proceso, ahora tiene más confianza para pararse frente a una cámara, sabe usar programas de edición de videos, entre otras habilidades más que ha aprendido en el proceso. Él quería ser famoso y la placa de 100.000 suscriptores, por lo cual se siente frustrado por no haberla conseguido y se empieza a quedar con la vida. Entonces, uno de los videos que publicó hace algunas semanas se viraliza y empiezan a llegar más y más suscriptores, pero igual tiene que seguir publicando más. Después de publicar más, se da cuenta que sus videos son cada vez mejores, pero aunque ahora tiene una mayor audiencia, no le salen contratos de sponsor todavía. Entonces, basándose en todo lo que ha aprendido hasta ahora, en las habilidades que ha adquirido, se pone a pensar en qué videos le podrían interesar a su audiencia realmente y así publica uno con esa nueva intención. Ese video se viraliza, consigue su placa y los patrocinos empiezan a llover. Veamos otro ejemplo, ejemplo número 2. Un chico, un joven, le interesa a otra chica porque es supremamente bella, porque ella es muy hermosa. Entonces él empieza a invitarla a salir, a escribirle, a ligarla, en fin... Pero ella pareciera que no le corresponde a sus mensajes, ni a sus invitaciones, ni a nada. El chico se frustra un día y dice que ha perdido tiempo y dinero intentándolo, por lo cual solo lo va a intentar una vez más y si ella no lo acepta, ya, chao, se, se despide de eso, deja de, de, de intentarlo. Y precisamente en ese intento final, ahora sí la chica está receptiva y ahora sí accede a salir con él. Ellos salen, se empiezan a conocer, pero a la chica no le convence del todo este tipo, porque no entiende cómo alguien que hasta ahora la conoce tiene tanto interés en ella por lo cual deduce que solo está detrás de su cuerpo y de su belleza. Se dice ella en sus adentros que si él solo la quiere por lo físico, pues que le cueste. Por lo mismo, las salidas con él siempre hace que la invite a restaurantes caros y discotecas VIP y demás. De todas formas, sea como sea, están compartiendo tiempo juntos, por lo que el chico empieza a conocer quién es ella verdaderamente y por primera vez empieza a mostrar interés por algo que no sea su belleza física, sino lo que ella es en realidad, lo cual despierta algo en la chica. Las cosas siguen evolucionando hasta que ambos se gustan, pero ya no por lo físico como inicialmente, sino por quienes son como persona, por su esencia. Y así, inician una relación de pareja juntos. Ya para concluir todo esto y volviendo a la historia de la Torah, hay una parte que aparece en una porción más adelante, tiempo después de que Rachel murió y quedó Lea. Jacob, que ahora se había convertido en Israel, se dio cuenta de que su verdadera alma gemela era Lea, la hermana mayor. Como dijimos, en la parte de los arquetipos, Jacob somos nosotros y nuestra emoción. Israel es un estado de evolución que alcanzó Jacob y es el mismo nivel evolutivo que podemos lograr cuando desarrollamos nuestra emoción para que ésta obedezca únicamente a nuestro intelecto. Entonces, si Israel se da cuenta que su alma gemela es Lea, la hermana mayor, esto quiere decir que cuando nosotros logramos madurar nuestras emociones, en ese momento amamos y deseamos el proceso de creación y el entendimiento más que a cualquier cosa física. Por eso es que muchas personas no entienden por qué el millonario dice que no le interesa el dinero, sino el proceso, el crear sus proyectos, sus negocios, crear algo. E incluso los más ignorantes critican al millonario diciendo que es fácil decir que no le interesa el dinero porque él ya tiene mucho dinero. Pero esto solo refleja una inmadurez emocional. Y esa inmadurez emocional solo les deja ver belleza en lo físico. Y lo físico es menos del 1% de lo que existe, o sea, casi nada. Todo esto de lo que hemos hablado hasta ahora es para que entiendas cómo funciona el proceso de lograr las cosas que deseas. Lógicamente, si ya sabes que primero te dan una esposa y no la otra, pues apúntale a la que te dan primero, la esposa de las habilidades y del conocimiento, la que te convierte en la persona que manifiesta eso que deseas. Así, te vas a ahorrar frustraciones por trabajar por una esposa que sencillamente no te van a dar. Todavía. Si tú deseas hacer un cambio en tus finanzas, en la descripción dejaré el curso del que te hablé en mi ejemplo, Obviamente la versión mejorada, la versión pensada en darte el máximo valor. Una vez que entres al enlace, escribe en la zona de cupones la palabra poder todo en mayúscula para que obtengas un descuento especial. Va a ser todo un placer ayudarte con tu relación con el dinero con los conocimientos metafísicos que descubrirás en este programa Dominio del Dinero. Por cierto, el problema más común de por qué las personas no obtienen lo que desean es la falta de merecimiento. Por lo cual, si deseas aprender a perdonar todas las cosas de tu pasado que no te hacen sentir merecedor, Escucha el episodio 382 de la porción de la Torah Toldot, donde lo explicamos a mayor profundidad.